0: 那你说何为天下第一等事？什么叫知行合一？我们很多人为什么会痛苦啊？然后呢？但是这个小孩从小不认真学习啊？为什么不认真学习呢？因为他觉得学习没有效，没有用。然后他的他的这个这个父亲就特别想让他考上状元，天天教导他。然后突然有一天，他开始学了，他就问了老师一个问题，就是这个千古一问改变了王阳明一辈子的命运。他有一次在上课的时候又问了老师的一个问题，他说：“老师。”何为天下第一等事？就翻译过来，今天咱们的话就是：老师，我们学习到底为了啥？什么是这这个最重要的事？我们学习到底图啥？那如果今天的这个老师肯定讲，高考啊，考个好大学啊，找份好工作啊，赚钱啊。那当时在明朝，在这个科举制盛行的时候，那老师的回答就是：当然为了功名利禄啊，考取功名啊，当状元啊。然后王阳明说：当状元有什么厉害的？然后，当状元能够荣耀几几辈子呢？能不能够我爹当了状元，我就是生下来是状元呢？老师说那不可能。王阳明说那看来这不是天下第一等事。老师说那你说何为天下第一等事？王阳明说了这么一句话：为天地立心，为生民请命，为往圣继绝学，为万世开太平，这才是天下第一等事。说白了吧，那就是当圣贤。只有我当上圣贤了，我的祖祖辈辈都因为我而荣耀。当他讲到这样的时候，老师破口大笑啊！就你这小屁孩还想当圣人，竟然敢自比老子、孔子、你朱子，怎么可能啊？就像今天很多人骂周老师一样啊！其实并不是周老师称自己自己是周子，是我的这些弟子上完周老师所有的课程，他发现周老师你的财商已经是一套思想体系了，你已经有一套完整属于自己的思想体系了，所以我们要叫你不能叫你周老师，叫你周子。其实，在周老师看来。每一个人有了自己独立的思想，都可称子，啊，周老师的弟子啊，姓李，那上完周老师所有的课程以后，他出师了，就可以称李子啊，啊，姓王的叫王子啊，姓包的叫包子啊，啊周老师经常在在课程上开这个玩笑啊，其实真的是这样，在当时，就像在今天，很多人可能会觉得哇，周老师太狂妄了，就像当时很多人就觉得王阳明太狂妄了，你怎么可以自比圣贤啊？但是就是因为王阳明立下大志。所以才有了后来的心学。王阳明曾经讲过这么一句话，心学里面最重要的一句话叫做“志不立，天下无可成之事”。就一个人如果没有立，没有立一个大的志向，那这个人这辈子不可能干成一件事他的“志不立，天下无可成之事”跟周老师的“人一定要升起一个梦想”，我觉得有异曲同工之妙。为什么周老师今天要给大家解读王阳明呢？就是因为。当我在了解王阳明，在看他的书的时候，我发现他的思想跟周老师的思想特别特别的同频。周老师建议你第一面，一定是跟你讲的是：当你有一个宏伟的梦想，你就可以吸引无数个没有梦想的人和梦想比你小的人来为你工作，来帮你实现你的梦想。不管是朗朗，不管是周星驰，不管是迈克杰克逊，不管是这个马云、马化腾，这些所有人都是普通人，就是因为他们生起了一个梦想，让他们变得不普通。孩子没有梦想，就像鸟儿没有翅膀，长大以后无法飞翔。你让你的孩子如何升起梦想，帮他托起梦想，教他如何实现梦想，是我们家长培养孩子最重要的。而王阳明先生讲到“志不立，天下无可成之事”，我觉得跟周老师讲的真的是一起同工之妙。就是因为王阳明升起了一个大志，他要成为圣贤，所以从此以后他做的任何一件事都是跟这个志向有关。他从始至终，他都没有忘记他的志向。然后他的他的父亲说了：“你以前不好好学习，还怎么成为圣贤？既然你想成为圣贤，行吧，那你得读书啊，你得向这个诸子百家学习啊。”从此王阳明就开始认真读书了。哇，认真读书，认真读书，终于读到了这个朱老夫子讲的一句话，叫做“格物致知”。王阳明说：“格物致知，什么是格物致知？”格物致知就是天下所有的道理都存在于万物之中。你只要去认认真真去研究天下的每一个物品，你又能够从中找到圣人之道。王阳明就找了一根竹子，就开始割竹子，看了七天七夜，看那个竹子看了七天七夜，隔了七天七夜，隔到自己吐血，隔到自己晕倒在地。然后王阳明发现不对，竹子的格物致知错啊，不行啊，这套东西不行啊。从此，王阳明又对学习没有兴趣，他发现不对。科举制害人，八股文简直不行。他他发现不行，这不是真理。然后就开始就去学佛法，又开始去学道法。就是就是，当很多人在一心想发财，当很多人在一心想求官的时候，王阳明想的是：我要开悟，我要觉醒，我要我我要成为圣人之道，我要提升自己。王阳明在想这个。他求道家还有一个故事，特别特别的精彩，讲的是王阳明被他这个父亲说了一个媒啊，拜过天地了。马上要入洞房了，然后王阳明就走出来上上班，突然看到一个老和尚，啊，胡子花白，然后修道的，哇，王王阳明突然发现，哇，这个人肯定是个高人，就跑到道观，跟这个和尚一坐一打坐，就打了一个整晚上。然后新娘发现找不到新郎，整个岳父家里全部在找新郎，找了一天，王阳明回来了。原来他他的新婚之夜在道观坐了一夜，这都是真事啊。你就知道王阳明他为什么能够成为圣圣贤，他脑袋里面。没有其他的事只有一件事，就是要开悟，就是要觉醒，就是要提升自己。他发现儒家找不到真相，他去佛家，佛家找不到真相，他去道家，道家又找不到真相。他一直在不停的修炼自己，他到最后就发现不对。天地万物不存在于万物之中，而存在于我们的内心当中。五心即宇宙，宇宙即五心，就是心学最核心的方法，心学最核心的理论。从此以后，他开始向内求了。他开始追求心，他认为其实人生修炼就是在修心，遇到的每一件事都是在修炼你的心。所以，当他去考试没有考中的时候，很多的他的朋友、他的这个同学都因为没有考中状元而伤心，而王阳明是因为自己没有考中状元自己动心了而伤心，而他的这个伤心跟别人的伤心那完全不在一个段位。从此以后，王阳明跟别人不一样，了，他变了。就他升起大志以后，他变了，到最后虽然啊三次高考落榜，终于到最后还是考中了、啊、考中以后入了京官，当上京官以后，因为宦官刘瑾为患朝纲，没有人敢说话，而这个时候王阳明敢站出来说话，被宦官当庭廷杖啊，把裤子扒开，打了四十五大板，屁股上的肥肉都割了两斤，而且下大狱，王阳明差点断送性命。但是王阳明为什么要这样做呢？我们等下会讲到心学的核心是什么。其实如果你总结一下整个王阳明这四本书，包括整个心学的传习录讲的，其实就几个字嘛。心学大家都知道，知行合一，致良知，心即理。什么叫知行合一？知行合一不是知道做到，这里的知是良知的知。什么叫致良知？就是抵达良知啊。为什么王阳明敢得罪大宦官刘瑾？为什么满朝文武没有一个人敢说话，而王阳明敢发声呢？因为王阳明认为每一个人心中都应该是有良知的。当你向内求的时候，你会发现每一个人心中都是有良知的。而做任何的事儿，不应该以得失心去做，应该以是非心去做。我不要去考考虑我做这件事是得还是失，而是要考虑我做这件事是对还是错。在王阳明的世界做事没有得失，只有是非。心学的四颗心，第一颗心叫恻隐之心，第二颗心叫恭敬之心，第三颗心叫羞恶之心，第四颗心叫是非之心。我给大家举个例子啊，如果你们听到这四颗心，把你给听醒了，从此你的人生真的会不一样。我们很多人为什么会痛苦啊？因为我们很多人做事，我们是靠得失来评判的，我们是活在脑里，而不是活在心里的。做这件事，我能得到更多，我就去做；失去更多，我就不做。我给大家举个例子啊，周老师有一个弟子啊，马来西亚人啊，然后呢，在没有进入周老师弟子班之前，他大概一年的收入也就是呃一两百万吧啊。然后跟周老师学习五年以后呢，他去年的收入是八千多万。请问，从一个一年只能赚两三百万到一年赚八千多万，你们觉得应该怎么样？很多人说了，那应该开心啊。其实不是这样，他很痛苦。他来到周老师课程南京现场，他跟周老师说：“我太痛苦了，周老师。”我说：“为什么你痛苦呢？”他说：“因为我搞了个公司，我跟别人一起合作，这个东西是我发明创造的，结果我的那几个股东全部一年能赚三个亿、五个亿，只分我八千万，所以我很痛苦。”哎，你们你们听一听，这是个真事啊！一个人从以前赚两百万到赚八千万，结果他很痛苦。他为什么很痛苦呢？因为他有得失心啊，因为他认为别人赚的多，我赚的少啊。如果是有是非心，他就不会这么想。我只是个产品研发者。人家做市场赚两个亿是别人的本事，赚三个亿是别人的本事，我赚到八千我已经很开心啦。所以做任何事不要以得失心来去衡量，而要用是非心来去衡量。如果你用是非心来去评判你做的每一件事你才能够达到王阳明心学的最高境界啊。当阳明先生要离世的时候，众弟子就问他师傅还有什么要交代的吗？王阳明就说出了千古一句啊，说就说了八个字。此心光明，亦复何言？周老师特别喜欢这个字啊，而且周老师把他找了一个大家给我写到了这把折扇上。此心光明，亦复何言？这句话什么意思？这句话的意思就是，心学的最高境界就是永远让自己的心一尘不染，保持光明。只要我的心是光明的，大丈夫做事光明磊落，我对得起天，对得起地，我没有任何遗憾。当生则生，当死则死，来去自如。生亦何欢，死亦何苦？所以，王阳明做学问、教学生，然后去平江西的匪乱，包括平宁王之乱，他这一辈子做的任何一件事，他自己觉得自己对得起天地良心。中国传统的人啊，在过世以后啊，拿个白布啊，脸蒙上。王阳明说不用蒙，然后种弟子给他写了个挽联啊。为什么师傅不让我们拿白布给他脸蒙上呢？我们为什么要有这个习俗啊？这是我们中国的老传统啊。因为我们人做很多事都对不起天，对不起地啊。很多人是昧着良心做事的，而我们的老师敢直面青天，证明他平生做的每一件事都无愧于天地。所以此时此景，周老师想用一首诗来表达一下王阳明先生一辈子的功绩，叫做“自信平生无憾事，死后方敢对青天”。自信平生无憾事，死后方敢对青天。王阳明先生自信到平生没有做过一件事对不起天地良心，所以他才敢直面青天。这是一种何等的境界！其实这个跟周老师经常在台上讲的有异曲同工之妙。很多人问周老师：“你为什么能走到今天？”我说：“商场如战场。”周老师经历了很多尔虞我诈，但是周老师永远保持一颗童心。这颗童心是成大事者必须具备的心。我们很多人每一个人心都是一尘不染、纯洁来到这个世界上的，但是因为尔虞我诈。因为商场沉浮，所以让我们迷失了本心。我们习主席说：“不忘初心，方得始终。”周老师经常教导我的弟子这么一句话，叫“永远保持一颗赤子之心”。在周老师没有研究阳明心学的时候，我就经常跟我的弟子讲赤子之心。其实，周老师的赤子之心跟王阳明先生的“此心光明，亦复何言”是有异曲同工之妙。什么是“此心光明，亦复何言”？只要能够保证此心光明。那还讲什么讲？不用说了，还说什么说？我给大家举一个案例啊，我们曾经在这个中华民国时期，我们共产党人要建立伟大的新中国，每一个共产党人都是视死如归的。我们看过很多很多这样的电影，每一个共产党人没有一个人因为被被日本鬼子抓住了、被国民党抓住了而害怕，为什么不害怕呢？明知道是酷刑。明知道是死亡，但是没有一个共产党人害怕。为什么？因为他很清楚，他做的这件事对得起天，对得起地，对得起万民，所以他心中无惧啊，心中无悔啊，因为他自信平生无憾事啊。因为每一个人其实心中都有是非之心，哪件事是对的，哪件事是错的，大家都知道。但是今天我们看到很多这样的新闻，一个高官被纪委查了，纪委还没有去他家，就直接跳楼自杀了。他在怕什么？是因为他知道。他对不起他的职位，他对不起他的这种信仰，他做了错事，他自己内心是知道的。所以，当我们为什么今天会活在恐惧当中的时候，是因为我们很多人是用得失心在做事，而不是用是非心来做事。